0: Herzlich willkommen zu Folge 3 von Lehrerzeit, dem Podcast für Zeitmanagement im Lehrerberuf gegen Stress und Überarbeitung, für effizientes Arbeiten und Entspannung. In dieser Folge werde ich darauf eingehen, wie du effizient Stunden planen kannst mit dem Pareto-Prinzip. Sicher kannst du dir die folgende Situation recht bildlich vorstellen. Du befindest dich in der Unterrichtsplanung, es wird draußen schon dunkel und eigentlich wolltest du dich noch entspannen, wolltest dich noch gemütlich vor den Fernseher setzen oder ein Buch lesen. Leider wirst du wieder einmal nicht fertig, weil du an dieser einen Stunde hängst, die einfach nicht fertig wird. Du weißt, dass du eigentlich aufhören müsstest, du weißt aber nicht, was du weglassen sollst. Schließlich ist dir letztendlich alles wichtig, damit diese Stunde nicht völlig in die Hose geht. Kommt dir bekannt vor? Naja, in dieser Folge werde ich dir eine Übung zeigen, mit deren Hilfe du im Laufe der Zeit immer besser darin werden kannst, Prioritäten bei der Stundenplanung zu setzen und auf diese Weise unglaublich viel Zeit zu sparen. Ich werde dir dazu das Pareto-Prinzip, über das wir in der letzten Folge schon gesprochen haben, auf die Stundenplanung anwenden. Und ich werde dir dabei helfen, mit dieser Methode die 20% zu finden, die den Stundenerfolg ausmachen und welche tatsächlich genügen, um erfolgreiche Stunden zu machen und trotzdem am Abend noch die wohlverdiente Entspannungszeit zu haben. Punkt 1, ich möchte dir zunächst mal nochmal das Pareto-Prinzip in Kürze erläutern. Genauer, wie gesagt, wenn es dich interessiert, hör dir nochmal die letzte Folge, Folge Nummer 2 an. Dort gehe ich ganz genau auf dieses Pareto-Prinzip auf, darauf ein und woher es kommt und in welchen Bereichen du es anwenden kannst. Also nochmal in Kürze, das Pareto-Prinzip sagt nichts anderes aus, als dass 20% deiner Arbeit 80% des Erfolges ausmachen. Das bedeutet auch, dass du 100% der Arbeit 100% der Zeit benötigst, um eine perfekte Stunde zu erhalten und äh, ja, ein perfektes Ergebnis zu liefern. 100% der Zeit, 100% der Arbeit. Wenn du äh, Perfektionismus haben möchtest, musst du dich aber auch dementsprechend damit abfinden, unwahrscheinlich viel Zeit für sehr wenig Effekt aufzuwenden. Im Gegenzug ist es aber auf, äh, ja, basierend auf äh, dem Pareto-Prinzip möglich mit überschaubarem Aufwand, nämlich 20%, ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen, nämlich 80% des Erfolges. Ja, was sind aber nun eigentlich diese 80%, die ausreichen, also diese 20% Arbeit, die ausreicht? Nun, da muss ich dich zunächst einmal enttäuschen. Leider ist diese Frage nicht so allgemein zu beantworten. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen natürlich dass jeder Unterricht anders ist und jeder Lehrertyp anders ist. Äh, Es gibt viele, viele unterschiedliche Methoden, die nicht jedem Lehrer gleich gut passen, die nicht für jeden Lehrer gleich gut funktionieren. Und somit gibt es auch unwahrscheinlich viele Ansätze, die bei jedem auch anders klappen. Ähm, Auch die Unterrichtsinhalte sind nicht gleich. Du kannst nicht die eine Methode anwenden, da es einfach äh, auf den Unterrichtsinhalt ankommt, den du besprechen möchtest. Und natürlich, wie gesagt, eben der Lehrertyp. Jeder Lehrertyp ist anders. Was für mich funktioniert, muss deswegen nicht bei dir klappen. Beim einen ist vielleicht, sind vielleicht diese 20%, die den Erfolg der Stunde ausmachen, dass er einen fertigen Hefteintrag hat, an dem er sich entlanghangeln kann. Beim anderen ist es ein ausführlicher Verlaufsplan. Beim nächsten ist es vielleicht am wichtigsten, einfach völliger Herr über das Thema zu sein. Also allgemein ist es nicht so einfach festzustellen, was sind die 20%, die eben den, die 80% Erfolg ausmachen. Aber mit der Übung, die ich dir in dieser Folge vorstelle, äh, werde ich dir zeigen, wie du lernen kannst, für dich selbst herauszufinden, welche Tätigkeiten bei deiner Unterrichtsplanung am wichtigsten sind. Bevor wir zu dieser Übung kommen, aber nochmal ein kurzer Disclaimer. Ähm, Ich weiß natürlich sehr wohl, dass die von mir beschriebene Stundenplanung nicht zu einem perfekten Ergebnis führen wird. Zu einem sehr guten Ergebnis, aber vermutlich nicht zu einem perfekten Ergebnis. Das ist aber auch nicht mein Ziel heute, sondern ich spreche von Unterrichtsplanung, die deine Ressourcen schont und die es dir ermöglicht, auf dich selbst zu achten und einfach abzuschalten und ein Ergebnis zu liefern, für das du dich nicht kaputt arbeiten musst. Bevor du dich also mit dem Pareto-Prinzip auseinandersetzen willst und diese Übung probieren willst, musst du dir eben selbst auch erlauben, mal nicht perfekt zu sein. Die äh, vor kurzem veröffentlichte GEW-Studie zeigt ja auch, ähm, dass Lehrer im Schnitt einfach viel zu viel arbeiten. Und das liegt zum einen natürlich daran, dass wir immer mehr Zusatzaufgaben erledigen sollen, Äh, zum anderen aber auch, weil wir es irgendwie nicht so ganz schaffen unseren Perfektionismus abzulegen und uns auch mal mit guten Stunden zufrieden zu geben. Und ich sage dir jetzt auch nicht, dass du keine perfekten Stunden mehr halten sollst, das liegt ganz bei dir. Aber wenn du dich nicht mit einer 60-Stunden-Woche zufrieden geben möchtest, sondern einfach auf die üblichen 40 Stunden vielleicht runterkommen möchtest oder wie auch immer, einfach deinen Arbeitsaufwand reduzieren möchtest und nicht mehr 60 Stunden arbeiten möchtest in der Woche, dann kannst du beispielsweise mit der folgenden Technik beginnen. Und abgesehen davon bin ich eh überzeugt, dass es keine perfekte Stunde gibt. Das heißt, du kannst alles immer noch besser und besser machen. Also wo hörst du auf? Es muss irgendwann mal ein Punkt gefunden werden, an dem man sagt, okay, jetzt ist gut, ich höre auf. Und das kann dir diese Übung zeigen. So, jetzt also zu dieser viel besungenen äh, Pareto-Übung. Ähm, ich habe diese Übung nach dem Referendariat, als ich festgestellt habe, hoppla, meine Arbeit wird nicht weniger, ähm, Und ich musste eben versuchen, meinen eigenen Perfektionismus wieder unter Kontrolle zu kriegen und ich habe das im Prinzip für mich entwickelt als Form, einfach mich selber zu kontrollieren und mich selber einzuschränken. Und ja, äh, ja, diese Methode möchte ich dir jetzt vorstellen. Und dazu beginnen wir bei erstens, wähle einfach mal eine Stunde aus, für die du das probieren möchtest. Also eine Stunde auswählen, für die du die parite übung anwenden möchtest. Und dann notierst du dir erstmal alle Ziele, die in dieser Stunde erreicht werden sollen. Lernziele, neue Methoden, Kompetenzen, Sozialziele, was auch immer. Also du schreibst dir auf, was möchtest du in dieser Stunde idealerweise erreichen, wenn du perfekt vorgehen würdest. Im zweiten Schritt gehst du dann dazu über, dir auch tatsächlich aufzuschreiben, wie du im Idealfall alle diese Ziele erreichen könntest. Was müsstest du planen, um diese Stunde ideal durchzuführen? Und da schreibst du dir alles auf. Da schreibst du dir den Einstieg, den du idealerweise suchen würdest und wie du ihn ausgestalten würdest. Du schreibst dir auf, welche Medien du in welcher idealen Form verwenden würdest, also, also beispielsweise welchen Film du finden könntest oder nach welchem Film du suchen würdest, wie du ihn zuschneiden würdest. Ähm, du schreibst dir die Aufgaben auf, die die Schüler bearbeiten sollen, also eine Liste an Aufgabentypen, die die Schüler lösen sollen. Wie soll differenziert werden? Äh, drei Stufen meinetwegen, die du genau auflistest, drei Differenzierungsstufen. Äh, welche Sozialformen sollen üb- äh, idealerweise drankommen? welche Plakate hast du am Ende vorbereitet, was auch immer. Und das schreibst du dir alles haarklein auf, tatsächlich mal. Wie würde idealerweise diese Stunde aussehen? Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was redet der Typ? Ich soll doch eine effiziente Stunde machen und nicht eine ideale Stunde. Ja, ganz genau. Jetzt kommt der Markierstift zur Hand. Markiere dir nun als nächsten, zweiten Teil dieser Übung zunächst mal ein Fünftel, Deiner Ziele, die du dir herausgesucht hast. Weil wir werden hier keine perfekte Stunde abhalten können. Wir werden hier nicht alle mega krassen Ziele erreichen. In einer effizienten Stunde müssen wir gucken, was sind jetzt die Hauptziele, die wir in dieser Stunde erreichen wollen. Also markier dir ein Fünftel deiner Ziele. Und genau das Gleiche machst du dann bei den einzelnen Bestandteilen, die du dir überlegt hast. Eben für diese Ziele, die du jetzt in dieser Stunde erreichen möchtest, suchst du dir unter den einzelnen Bestandteilen, die du dir dafür überlegt hast, einfach noch das Fünftel heraus, welches eben auch hier den größten Einfluss hat und dich äh, in deinen Zielen am ehesten und am meisten unterstützt. Beispielsweise äh, suchst du dir aus deiner Liste an Aufgabentypen, die die Schüler lösen können sollen, suchst du dir eben das Fünftel heraus, das den meisten Einfluss hat auf ihre weitere weitere Zukunft, äh, was dieses Thema angeht. Ich nehme da ganz gerne mal Beispiel Mathe. Du möchtest in dieser Stunde eben das Thema Gleichungen üben und äh, zum Thema Gleichungen gibt es wahrscheinlich 20 verschiedene Aufgabentypen und du suchst dir eben dann diese vier heraus, die am allerhäufigsten drankommen. Und diese vier sollen deine Schüler in dieser Stunde üben. Genauso mit Differenzierungsmöglichkeiten. Natürlich könntest du siebenfach differenzieren. Vielleicht reicht dir aber auch die zweifache Differenzierung. Schau dir das Ganze mal genau an. Äh, st- such dir die Differenzierungsstufen heraus, die tatsächlich am wichtigsten sind und die bei deinen Schülern am allermeisten Effekt hervorbringen. Oder auch mein Lieblingsbeispiel Plakate. Du möchtest vielleicht äh, auf einem Plakat, möchtest du verschiedene Bausteine drauf haben, verschiedene Bilder. Such dir doch mal bitte das raus, was wirklich großen Effekt hat auf deine Schüler und das sind nicht schön gebastelte Plakate mit äh, möglichst vielen Farben, sondern das sind Plakate, in denen die wichtigsten Inhalte drauf sind. Also welches sind die 20% der wichtigsten Inhalte, die auf das Plakat drauf sollen und ähm, wie möchtest du sie gestalten? Markiere dir das und du solltest dann am Ende dieses Teil 2 ist meiner Übung, solltest du ein Blatt Papier haben, auf dem du ein Fünftel ungefähr markiert hast. Ein Fünftel ist dann in einer Farbe markiert und diese Fünftel sind jetzt für dich die wichtigsten dieser Stunde. Ja, ganz nett, jetzt haben wir mit Farben gearbeitet, pädagogisch sehr wertvoll, Ähm, didaktisch herausragend und nun setzen wir das Ganze auch noch um natürlich. Äh, Und zwar planen wir jetzt eben diese 20% Stunde mit den wichtigsten Inhalten. Einfach mal durch. Du planst in Teil 3 diese Stunde und hältst sie. So, und das ist der schwierige Punkt. Halte diese Stunde ohne Wenn und Aber, ohne nochmal drüber nachzudenken, weil du hast vorher schon die richtige Auswahl getroffen, die richtigen 20% rausgesucht. Halte jetzt diese Stunde ohne Wenn und Aber. Zieh es doch einfach mal durch. Was ist das Schlimmste, was passieren soll? Die Welt wird nicht untergehen. So, Punkt 4. Reflektiere danach. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du diese Stunde gehalten hast, reflektiere mal. War sie jetzt wirklich schlecht oder war sie vielleicht tatsächlich auch ganz gut so? Ähm, am Anfang, wenn man diese, diese Form des Unterrichts noch nicht gewohnt ist, kann das nämlich auch höllisch in die Hose gehen, weil man tatsächlich wichtige Bestandteile einfach vergisst. Äh, du musst erst mit der Zeit herausfinden, welche Bestandteile in deinem Unterricht am wichtigsten sind und dementsprechend solltest du auch ähm, reflektieren und darüber nachdenken, was ist jetzt völlig in die Hose gegangen und was war prima? Was hat genau zum gewünschten Erfolg geführt? Also Punkt 4, reflektieren, sehr wichtig. Ja, interessanterweise das war's. Das waren meine 1 bis 4 Punkte dieser Übung. Ich wiederhole nochmal, erstens wähle eine Stunde aus und notiere dir alles, alle Ziele und alle äh, wichtigen Arbeitsschritte, die du drin haben möchtest und auch deren exakte Ausgestaltung. Und dann, Punkt 2, markiere dir die wichtigsten 20%. Entscheide dich also gegen einen Haufen zusätzlicher Arbeit und für die wichtigsten Aufgabenteile, für die wichtigsten Ziele, für die wichtigsten Bereiche. Drittens, plane diese Stunde und halte sie und zwar ohne Wenn und Aber. Viertens, reflektiere danach darüber, was war jetzt gut, was war schlecht, was kannst du so wiederverwenden, was solltest du auf keinen Fall wieder tun. Wie gesagt, ich habe äh, tatsächlich diese Methode nach dem Referendariat angewandt, um meinen leider sehr extremen Perfektionismus unter Kontrolle zu kriegen und natürlich am Anfang sind ein paar Stunden daneben gegangen, aber erstaunlich wenige. Und das ist das Schöne, das ist der, der Erfolg eigentlich auch daran, weil diese Methode sehr schnell wirkt. Gut, was kannst du davon also sofort anwenden? Bei der nächsten Unterrichtsplanung probiere doch einfach mal diese Methode aus. Wenn du der Meinung bist, du musst etwas an deinem Perfektionismus ändern, mach diese Methode. Schreib dir alles Wichtige auf, markiere 20% für die Stunde durch und reflektiere. Mach dir Gedanken darüber, was war gut, was war schlecht, was kann ich so niemals wieder machen. Und dann würde ich mich freuen, wenn du mich wissen lassen würdest, ob dir diese Methode etwas gebracht hat. Geh dazu auf meinen Blog. lehrer-zeit.de und schreib einen Kommentar zu dieser Folge Effizient Stunden planen mit dem Pareto-Prinzip Du findest diese Folge unter lehrer-zeit.de slash 003 Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Rating bei iTunes oder einen Kommentar hinterlassen würdest und wenn du meinen Channel abonnieren könntest. Bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit. Dein Basti.